0: 2030 Sustentabilidad en acción para transformar el mundo Con Lucas Utrera
1: Hola, bienvenidos al podcast 2030 Sustentabilidad en acción para transformar el mundo Estamos en la década crucial Sigue la cuenta regresiva Para que la temperatura del planeta No aumente más de un grado y medio Es un camino lleno de tensiones que requiere de transiciones cada vez más rápidas por parte de las empresas y las organizaciones para reconvertir procesos, matrices productivas, matrices energéticas. Rise to Zero es una carrera en la que cada vez se suman más organizaciones y empresas del mundo. Por eso en este episodio me parece urgente, importante, necesario poder conversar con alguien especialista en el tema que nos ayude a clarificar conceptos, nos ayude a entender cómo avanza esta carrera para descarbonizarse en América Latina. Nada mejor para ello que hablar con Elizabeth Mosqueda, gerente, senior y líder de la Plataforma Corporativa de Latinoamérica de Carbon Trust, una organización que está siendo un importante facilitador de soluciones desde hace varios años para esta crisis climática. Elizabeth, bienvenida ante todo al podcast.
0: Muchísimas gracias, Lucas, y a tu orden.
1: Contame, por favor... Que es eh, Carbon Trust Muchos de la sustentabilidad lo conocemos La comunidad acá del podcast es bastante amplia Me parece interesante que conozcan a un jugador importante Acompañando esta carrera para descarbonización
0: Claro que sí, Lucas, con todo gusto Pues eh, Carbon Trust es una organización que ya cumplió cerca de, de 20 años de vida, un poco más Nace como una iniciativa del gobierno de Tony Blair, como un esfuerzo para eh, ayudar al Reino Unido a comenzar la descarbonización de la economía y hace aproximadamente más de 3, de 17 años que este, eh, decide eh, separarse de ese cargo que tenían como entidad de gobierno y se convierten en una entidad eh, consultora. Nosotros somos una Not for Dividend eh, Organization, que significa que somos una consultora que re reinvierte en la misión, es decir, no no hay un, un, un board que se encargue de generar ganancias, sino que todas las ganancias que se tienen eh, eh, se reinvierten en la misión y esto va desde, puede ser el financiamiento de algunos proyectos, eh, capacitar a nuestros colegas, que ya somos más de 300 colaboradores de más de 30 nacionalidades, entonces, en corto, consideraría yo a Carbon Trust como una organización versátil que entiende las necesidades y, eh, de, de cada una de las regiones, eh, ya sea Asia, eh, Europa, África o Latinoamérica, y las necesidades eh, para poder enfrentar esta crisis climática. La oficina de México, nada más mencionarte que nacimos acá en el, desde 2014 y somos aproximadamente 20 colegas.
1: Perfecto. Y vos estás mirando América Latina, tenés una sólida formación, no voy a entrar en detalles en tu currículum, pero una gran formación técnica y una gran trayectoria en temas estos temas climáticos que nos convocan. Me, me encanta poder hablar con alguien que está mirando ese gran conocimiento, lo que está pasando, porque hay mucha confusión en general en, en la comunidad de la sustentabilidad en América Latina sobre... ¿Qué es compensar? ¿Qué es net zero? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Es como que hay un montón de, de imprecisiones, dudas y tengo que ser carbono neutral pero sigo gastando energía. ¿Querés contarnos un poquito de, qué dirías que es net zero y a partir de ahí los conceptos que creas relevantes mencionar?
0: Muchísimas gracias. Sí, hay una gran diferencia entre que una empresa decida convertirse en una empresa que cero emisiones netas de carbono y eh, comparada con otra empresa u organización que decida ir por la carbono neutralidad. Es muy importante que las empresas o los gobiernos mismos estén conscientes de esta diferencia, debido a que los compromisos que subyacen ante alcanzar dichos objetivos son completamente diferentes y el nivel de esfuerzo que se requiere invertir para lograr estos objetivos es exponencialmente diferente. La, eh, para que una empresa o gobierno pueda llegar a alcanzar las emisiones cero netas, se requieren esfuerzos que, eh, en donde también subyacen eh, digamos, la, mecanismos como eh, establecer objetivos a largo plazo, y en donde estos objetivos eh, no involucran la parte de compensación, porque alcanzar emisiones cero netas involucra una, un compromiso interno por parte de la comunidad en donde la compra de offsets está permitida, es decir, sí se puede hacer, pero es completamente adicional a los esfuerzos para poder alcanzar una descarbonización total. Se le llama también una descarbonización profunda. Muchos de los de los de las organizaciones que han firmado iniciativas como objetivos basados en la ciencia, eh, se encuentran de pronto eh, media, en su proceso de validación que los compromisos que ellos han considerado como válidos conciernen más a la carbono neutralidad. ¿Qué significa ser carbono neutro? De entrada, explicar que en, en las emisiones eh, cero netas, eh, eh, Diferente a las emisiones carbono neutral, existen diferentes estándares que se pueden utilizar. Por ejemplo, el PAS-2060 es un estándar que se puede llegar a utilizar para eh, digamos seguir los pasos más adecuados para alcanzar la, la carbono neutralidad. En Carbon Trust nosotros utilizamos eh, la PAS-2060 en donde eh, se pueden hacer eh, uso de diferentes mecanismos de compensación o llamados uh, offsets. Eh, también se les llama bonos de carbono, pero eh, nosotros en esta jerga climática eh, decimos siempre que son mal llamados bonos de carbono, ya que el bono de carbono es un instrumento de deuda per se. Yo trabajé en el, en el mecanismo para un desarrollo limpio, haciendo proyectos adscritos al, al protocolo de Kioto. Pero en ese entonces, de, de 2008 a 2012, no, le podíamos llamar bonos de carbono sin ningún problema. La diferencia es que después vino el auge de solicitar deuda verde, es decir, deuda ligada a la sostenibilidad... Y eh, eh, conforme ha crecido el argot, esto se convirtió en un tema de posible confusión. Entonces, eh, prefiero no llamados, llamarlos en este momento bonos de carbono, sino mecanismos de compensación. Exacto. Entonces, la carbono neutralidad permite el uso de, de offset, mecanismos de compensación, en cuanto a que las, al alcanzar las emisiones cero netas se puede pero no es eh, riguroso, eh, es adicional a los esfuerzos de una compañía u, u organización. Está
1: claro. Y por ahí a una empresa que está pensando en esto inicialmente, ¿qué sería más fácil? ¿Por cuál camino de los dos? ¿Qué dirías tú? Yo,
0: yo creo que depende del alcance de la empresa, Lucas. ¿Por qué? Porque si estoy hablando de una empresa que no exporta independientemente del camino, si voy hacia emisiones cero netas o si voy hacia la carbono neutralidad las cosas no funcionan si no conoces cuál es tu nivel de afectación hacia, hacia el medio ambiente particular en, en emisiones de gases de efecto invernadero y para eso lo que necesitas es tener un inventario y ese inventario debe de estar bien consolidado de preferencia que esté verificado, seas me empresa mediana, eh, eh, pequeña eh, o grande que esté bien verificado y posteriormente identificar las acciones de mitigación que estén a tu alcance, porque no todas. Pues, pues probablemente no pueda ir por todas, porque pues, pues tú puedes, no sé, proponer eh, eh, uso de hidrógeno, pero si si no te dan eh, el, el balance, eh, el estado financiero de tu empresa para poder lograrlo, pues sin lugar a dudas no lo va, no vas a tener esas iniciativas. Entonces, identificar cuáles son las medidas más costo efectivas para eso se hacen unas curvas de abatimiento y después eh, posteriormente implementar. Cuando yo te digo que depende de cómo esté tu empresa, es porque eh, la carbono neutralidad últimamente ha sido objetivo eh, eh, o ha sido centro de atención por el tema del greenwashing, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Ah, eh, hay, hay algunos eh, entes orbitando la, la parte climática y que conforman parte de, de esa estructura, de ¿no? esta eh, digamos, carrusel carrusel ¿no? en el que nos encontramos, en donde se pone en tela de juicio, oye, tú estás favoreciendo al comprar offset estás reduciendo tu compromiso climático y estás haciéndote las cosas más fácil. Entonces, eh, de alguna forma, eh, una empresa que se encuentre eh, digamos, certificada bajo la Paz 2060, eh, normalmente va a requerir que se hagan esfuerzos de mitigación si es que quieren si es que quieren recertificarse en carbono neutralidad cuando tú sigues la Paz 2060. Sin embargo, no todo el mundo lo tiene por qué saber. Entonces, es muy normal que haya eh, entes orbitando la parte de carbono neutralidad y que digan, bueno, si tú estás comprando... Eh, eh, o compensando tus emisiones, eso es mucho más fácil que sentarte junto con tu junta directiva y decidir cuáles son las, las acciones que van a permi permitirte descarbonizarte. Para las empresas grandes, eso ya está empezando a ser un gran problema. Grandes en cuanto a que son empresas que exportan, por ejemplo, grandes en cuanto a que se les eh, eh, ya se les toma en cuenta un eh, impuesto que se le llama Green Border Adjustment Mechanism o, o impuestos verdes porque se encuentran en, en, en países en donde el nivel de, 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 de acciones climáticas no está tan regulado como en otros países. Entonces creo que depende para qué quieres neutralizar tus emisiones comparado con qué, qué es lo que tú puedes lograr en este momento. Yo no estoy personalmente en contra absoluta del uso de offset. ¿Por qué? Pues porque mi formación, tengo 15 años de experiencia en esta área y mi formación comenzó con, con el, el, el tema de, de bonos de carbono. Participé en proyectos para hacer este, del CDM y me consta que la conformación o para poder, poder probar si eran proyectos realmente adicionales en donde la metodología y forma de medir, Realmente están muy bien fundamentados, pero entiendo también que exista una duda de en cuanto en cuanto a a, a solamente ir a salir al mercado comprar offsets y decir que eres verde. Bueno. Entonces todo es válido, pero sí creo que es importante justificar con acciones eh, eh, internas que existe una reducción de emisiones
1: eso está bueno lo que decís porque creo que un, una premisa clave a mí me pasa también en contacto con las organizaciones esto de primero reducir después pensar en compensar creo que esa es como una, pre, una premisa básica para cualquier director de una, de una organización que está pensando en esto es decir bueno podés pensar en offset pero primero hay que pensar en reducir eso es
0: como algo básico ¿no? correcto sí o sea creo que así es como ellos también yo sé, yo existen desde mi punto de vista, estos cuatro pasos. Obtén tu inventario, eh, entiende cómo funciona tu empresa, determina cuáles son los puntos de emisión en los cuales puedes reducir, eh, pero ve también, haz el balance financiero. ¿Cuánto me va a costar reducir? Luego implementa esas acciones y notifica o haz, haz saber al público que lo que estás haciendo está ayudando al medio ambiente por dos razones fundamentales. Número uno y probablemente sea en este momento de la crisis climática algo muy beneficioso, el dar a conocer cuáles son tus acciones de reducción, que eso también te va a permitir entrar a un mundo en donde ya no estamos hablando que el cambio climático sea un tema de enverdecimiento de eh, marquetero, sino de negocios. Quien sabe llevar o canalizar muy bien sus acciones de reducción, eh, sabe hablar de negocios, porque el cambio climático no solamente es eh, 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 y ese es el objetivo, no solamente se trata de, de, de pensar que tenemos que hacer las acciones porque sí, aunque si viviéramos en un mundo ideal, eso debería de ser la, la, la razón, por, porque se, el, 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 eh, se está garantizando, se garantiza a nivel científico que la no acción nos va a traer eh, aumento de temperaturas, pero vivimos en un sistema económico y lo que tenemos que hacer y lo que se ha hecho en materia de cambio climático es integrar estas variables dentro del funcionamiento, dentro del del, eh, del sistema eh, de cada una de, eh, de, de, las, de las empresas, ¿no? Entonces, cuando se, se las empresas que han logrado embeberse de la parte climática y que han logrado darle un un buen digamos esa esa eh, eh, ese push eh, o, o esa eh, parte de, de dar a conocer cuáles son sus acciones realmente creo que se están beneficiando y pueden tener un retorno de la inversión de, de todos sus esfuerzos a lo largo de su cadena de valor
1: Está bueno eso que cuentas ¿Y se te ocurre así ejemplos de organizaciones empresas grandes, chicas en algún lugar de Latinoamérica que vos digas están trabajando bien este camino de descarbonización con la estrategia que sea o alguna experiencia tuya desde Carbon Trust?
0: La empresa, hay empresas mexicanas por ejemplo Grupo Bimbo que es una empresa con quien ya hemos nosotros trabajado y eh, han verificado su huella de carbono. Tienen todo un equipo que transmina no solamente el funcionamiento de, de reporte ambiental, lo, eh, hay, hay como champions en las regiones que reportan al equipo global de sostenibilidad, quien a su vez se encarga de plasmar en todos los reportes eh, tanto financieros como en los reportes de ESG eh, todos los esfuerzos que han hecho en este ámbito creo que eh, de estas grandes empresas multinacionales como pues orgullosamente Grupo Bimbo es una empresa mexicana que ha logrado eh, no solamente posicionarse por sus productos, eh, pues sino posicionarse como una empresa eh, líder de, en cuanto a las acciones en pro del medio ambiente. Existen otras también a nivel internacional como Nestlé, que está buscando ranchos sostenibles o ranchos con emisiones cero netas, que es todavía mucho más ambicioso. Hemos trabajado también con, con otro tipo de empresas que, este, bueno, eh, los nombres al 100% no son públicos, pero empresas pues mineras, por ejemplo, que, que, han, eh, que se caracterizan justamente por tener un, una alta intensidad eh, de emisiones en los productos que, que, con, que ellos comercializan, pero que dentro de su eh, rubro se encuentran eh, luchando por esta descarbonización. Eh, empresas del sector también textil o fashion, eh, eh, que, que eh, eh, trabajan no solamente para para buscar la reducción de emisiones a lo largo de su cadena productiva no solamente en lo que concierne a su alcance operacional 1 y 2 o sea sino más allá normalmente las emisiones más altas se van a encontrar en tus alcances 1 que son este bienes y servicios adquiridos o este eh, aguas abajo que es lo que sucede con estos productos que, que nosotros eh, o que ellos que ellos producen no como downstream eh, 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 listas ¿no? que son todas digamos abajo de la cadena de valor entonces el, aquellas empresas que han logrado como tomar en cuenta este alcance 3 que es lo que nosotros llamamos como alcance 3, denominamos como alcance 3, eh, realmente requieren una inversión y conocimiento grande de su cadena de valor y de, en cuanto a empresas pequeñas...
1: Sí, eso eh, eso me interesa también... porque es como que siempre estamos mirando a la vanguardia de las grandes. Claro. Y nos queda claro. en América Latina la pequeña y mediana empresa es un actor significativo, así que también me, me gusta que pongas el foco en eso. Contame que, cómo ves hoy procesos, si tenés alguna pequeña empresa que conozca y ya está, esta es una joyita que está trabajando en descarbonización. ¿Qué obstáculos ves al respecto?
0: Yo, mira... En... Empresas medianas y grandes, hemos también trabajado con ellas en Carbon Trust. Me gustaría también enfocarme en las iniciativas que existen a nivel internacional para que las personas que escuchen este podcast puedan, tal vez, eh, buscar, ¿no? Así como existe la, 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 el root to Net Zero, no, lo, los, los, los esfuerzos hechos para hacia el Net Zero existen también dentro de dentro de esta, esta iniciativa climática este no sé si recuerdas cuando fue la COP en Glasgow en, sí. en, en Inglaterra que existió estos estos existieron estos esfuerzos para poder invitar no solamente hacia las empresas internacionales grandes sino también a las mipymes o, o pymes o gobiernos eh, subnacionales pequeños o mm. sea no a nivel eh, eh, digamos a nivel municipal este no recuerdo cómo le llaman en Argentina sí municipio este, municipios municipio sí, también sí. entonces eh, cómo puedes bajar eh, eh, los esfuerzos digamos eh, no solamente hacia um, empresas internacionales sino que ex incluso existan pues que se te faciliten eh, mecanismos de reporte no este sencillos que no requieran eh, un alto compromiso a nivel incluso financiero para que tengas un equipo que pueda medir a lo largo de toda la cadena de valor, no porque al, al final también las, las, las pymes o empresas medianas eh, también deben de estar concentradas en, pues, en el crecimiento de su empresa. Entonces existen ya una serie de esfuerzos a, a nivel enfocada solamente a apoyar empresas que son medianas o pequeñas y poder eh, alcanzar, alcanzar objetivos. Y, eh, y tú puedes formar parte de estos objetivos también celebrando que formas parte de estos esfuerzos y eso pues de cierta forma eh, eh, te da un, un, un check o puntos positivos en en relación a tus competidores, no es eh, Race to Zero, si se meten a la página de Race to Zero, ahí vas a poder encontrar las diferentes iniciativas en donde haya pequeñas empresas o medianas empresas, o bien escuelas, hospitales, cabildos, municipios, que eh, 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 sí, creo recientemente se involucraron los hospitales, que han estado haciendo algo para reducir sus emisiones, entonces sí, la iniciativa también Science Based Target eh, ha logrado eh, involucrar me parece una metodología que también involucra a las pequeñas o medianas empresas, no donde el nivel de esfuerzo no es, digamos, eh, eh, grande o no, no en relación al, a la ambición, sino en relación a las capacidades que claro. tienen, no. Hay empresas pequeñas o medianas que también proveen a grandes empresas. Entonces es importante y lo que están haciendo las grandes empresas porque ya es necesario no solamente quedarse en su alcance uno y dos, que es su sector operacional y el, el consumo eléctrico, sino ir aguas arriba y aguas abajo para entender lo que está sucediendo con pues, el producto o bien que producen. Entonces ellos están solicitando esas grandes empresas que sus mismos proveedores les reporten su propio inventario de gases de efecto invernadero y para las empresas, las, las pymes o las empresas medianas qué es eso y cómo le voy a hacer, cómo lo voy a lograr si nadie ha venido a mí a capacitarme. Sobre cómo crear mi inventario Entonces este tipo de iniciativas Que pueden encontrar en la página Reach to Zero O también está C40 eh, O hay iniciativas como la misma Metodología de las Science Based Target con, eh, Que permite eh, Involucrar a las, a las Empresas pequeñas o medianas Les va a dar una luz para poder sacar eh, eh, Estos mecanismos como los inventarios De gases de efecto invernadero
1: Seguro, está buenísimo esto Elizabeth Y, y vemos cómo por ahí gobiernos O financiamientos inter, financiadores internacionales Están empezando también a movilizar A pequeñas y medianas empresas En distintas regiones de América Latina Para que puedan avanzar con los cálculos De su, hacer sus inventarios Empezar a medir agua de carbono lo, lo estamos viendo y ahí es como que No solamente en las pequeñas y medianas empresas También en empresas grandes en la región Entiendo que hay como dos cuestiones relevantes. Una, esta que mencionabas recién, de bueno, ¿cómo se mide esto? O sea, porque obviamente el primer paso para cualquier race to zero, net zero o lo que sea es medir tu huella de carbono y poder empezar a entender qué significa, dónde están tus oportunidades de, de eficiencia y demás. Entonces. Ahí hay un tema más operativo, si se quiere, de cómo se logra que las organizaciones incorporen esos procesos y puedan empezar a sistematizarlos y medirlos. Y el otro tema que a mí me intriga un poco es el rol del directorio de una organización. ¿Están preparados para tener conocimiento qué se espera de ellos en estos temas que son, son como eslóganes comunes, pero que son técnicamente complejos? Porque estamos comprometidos contra el cambio climático. Pero vos llevas un inventario, una memoria de cálculo, una voz de carbono, un directorio y es bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Cuál es el rol de un director y cómo ves si están preparados o no para esto en América Latina?
0: Y sin lugar a dudas, el, el, el de pronto a nosotros nos llegan las, las, los gerentes de sostenibilidad diciendo oye, yo pues, estoy en una fase inicial, tengo que hacer poder de convencimiento adentro de mi empresa para poder hacer que existan fondos para poder encargarme de sacar mi propio inventario, ¿no? Entonces, son esfuerzos de años y ¿sí? en donde al final del día la persona encargada de sostenibilidad requiere hacer política porque Exacto. requiere hacer uso de, de recursos, no solamente, vaya, recursos políticos y de, y de relaciones humanas para poder abrir la conversación y darle, a, darle ese touch económico de cómo es, por eso me encanta la parte de TCFD, que es este, este Task Force and Climate Financial Related Disclosures, donde, donde, donde ahí es en donde muchos de los empresarios abren los ojos porque se cuantifica el nivel de riesgo, sí, qué tanto yo estoy afectando al medio ambiente, pero al revés, qué tanto el medio ambiente me está afectando a mí y eso se monetiza. Exacto. Entonces, cuando tú monetizas el riesgo, Dicen, ah, caray, entonces más vale que de una vez haga... No sé, desde una barda, desde que cuide el tipo de inversiones que tengo, desde donde cuide este cómo puede haber una reducción en el nivel de intensidad de emisiones, desde cómo produzco energía o de dónde la tomo, del tipo de energía que estoy utilizando, aunque me pueda salir más barato tal vez utilizar gas natural o la inversión, que sea poner paneles fotovoltaicos en mi empresa, sea más cara, pero de, posteriormente voy a tener ventajas económicas porque voy a ahorrar energía pero también es cómo me va a perjudicar en, en las inversiones que tengo, no sé, en una planta costera o en mayor lluvia, etcétera, y eso es cuando se monetiza es muy importante, ¿no? Y eso, la gente de sostenibilidad, volviendo al tema, este es muy fácil que pueda integrarlo, y por eso cuando una empresa tiene una política de ESG, de factores de, de, de ambientales, sociales y de gobernanza, se transmina súper fácil, o sea, de abajo hacia arriba, la importancia de tomar acción en cuanto a temas climáticos, ¿no? Porque ya es ya es, pues digo yo, es todo y nada a la vez, porque puede ser, es súper, es, es, es muy broad, es, es muy amplio el espectro, pero es una forma que catapulta los temas de política o de, de climáticos hacia la junta directiva, porque cuando tú estableces factores ESG en tu junta directiva, va a haber, va a haber alguien encargado en la junta directiva que en eh, que va a hablar de estos temas en las reuniones eh, de alto nivel. Entonces, yo utilizaría siempre la parte de ESG para poder eh, subir eh, el tono y subir de nivel las conversaciones y siempre monetizando todo. Muy bueno. O sea, el hecho de que yo tenga un inventario... Eh, me va va a poderme apoyar a, a conocer mi perfil climático y eso cuánto se, en cuánto se traduce en miles de dólares para poder identificar las acciones que yo ya que pues van a llevar a la empresa a una resiliencia climática
1: totalmente me encanta esto que decís sin duda yo siempre digo también que eh, es casi anecdótico el resultado de tu inventario de tu de carbono. Real lo, lo interesante es esto, ¿qué, qué te implica, qué decisiones te implica en términos de mitigar, de reducir riesgos, qué implicancias financieras tiene esto. Y me encantó que dijeras esto del de rol político de un responsable de sustentabilidad, de sostenibilidad, porque eh, sin duda hoy eh, el gran desafío de quienes lideran áreas de sustentabilidad en las compañías es ese rol político de incidencia para instalar estos temas que muchas veces terminan siendo banalizados o terminan siendo desatendidos porque no entendemos qué se espera de nosotros, qué hay que hacer es como que adherimos al eslogan, eh, pero no entendemos en concreto esto, ¿Qué, qué significa el riesgo climático para mi compañía qué es eso, o sea, es como que yo veo que hay todavía una brecha enorme, así que sin duda que quienes están con el rol de sustentabilidad en las organizaciones liderando, tienen que ser capaces de tener esta incidencia política y tener este, este entendimiento de hasta el impacto económico, el significado económico que tiene financiero para una organización. Y creo que sin duda también eh, esto que está trayendo ahora, esta ebullición que hay en términos de reporting con el ISSB eh, a nivel internacional, que pronto va a estar el primer ahí estándar para, para analizar información climática de los reportes y demás, estandarizar, perdón, información climática. Creo que de alguna manera va llevando ese camino de mucha mayor precisión a la hora de hablar con datos muy concretos y muy claros que te puedan ayudar a tomar decisión. Me alegra que vislumbres un poco ese camino.
0: Totalmente de acuerdo, sí, o sí, y, y seguir. Hay, hay diferentes formas, ¿no? Desde este reportar a CDP a script, a, por ejemplo, me hablamos de pequeñas y medianas empresas, acá tengo abierto ¿no? que está el SMI Climate Hub o sea, no no hay iniciativas particulares que en donde es, es, es gratuito incluso eh, registrarse, entonces siempre es bueno que, el, eh, que en estos esfuerzos que existen, que la, 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 la gerencia de sostenibilidad esté enterada de que existen, y lograr subir, hacer el caso de la importancia que tiene poco a poco participar, estar en el, en el networking del o estar en, la, en el, en el plató de la conversación de sostenibilidad, porque al final del día, vaya, te va a traer cuestiones de, eh, 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 positivas en cuanto a ventas y la empresa se va a empezar a ver en el ambiente eh, climático, pero porque también va a incidir poco a poco a que la empresa se esté adaptando ante pues, la emergencia climática. O sea, creo que es es triste, pero es cierto que, que los 1.5 grados centígrados eh, en, en, al 2050 va a ser difícil no rebasarlo.
1: Ya termino la conversación, ¿Cómo ves a 2030, al horizonte de este podcast, esta carrera para la descarbonización? Ya sea desde expectativa, desde ilusión, ¿qué es lo que imaginas en esta carrera?
0: Es un reto, ¿no? Es un reto, porque al final del día te das dando cuenta que los seres humanos vivimos tan poco. Realmente, o sea, cuando miras, ayer tenía 15 años, de pronto ya tengo 40, ¿no? Y esto lo menciono porque... Eh, eh, de vida de un ser humano es relativamente corto a comparación de los cambios eh, en, en de los cambios climáticos que se viven en décadas y es sorpresivo que ahora a lo largo de la vida de un ser humano cuando tú ves ya la barra del IPCC la ves rojo 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 ¿no? y es, es, es muy triste en el último reporte del, del, del IPCC en el AR6 o hacen una gráfica en donde un hombre o una mujer como pues, de, de mediana edad, digamos tú y yo, eh, que tiene un hijo, no eso, ese niño en 30 años va a estar enfrentándose a cambios de temperatura de 4 grados centígrados. Y eso es una pena porque la, la economía, este la distribución de medicamentos, la distribución de agricultura, las o sea, eh, las los ciclos... Eh, eh, agrícolas van a cambiar completamente, las necesidades de inversión para las empresas van a cambiar completamente. Entonces, yo lo veo, no es un escenario catastrófico de aquí al 2030, pero sí es un escenario en donde siento que hoy la, la, la mayoría de las empresas sí están haciendo esfuerzos, pero a nivel sociedad, a nivel regula regulación, es decir, un ciudadano de a pie como yo, porque aparte de dedicarme a cambio climático, pues soy una ciudadana y creo que que hoy por hoy la, la respuesta no está siendo lo suficiente, no estamos respondiendo con la suficiente urgencia. Y no me parece justo dejarle solamente la responsabilidad a los a los gobiernos, digo, esas responsabilidades lo tienen que hacer pero sí de parte de todos y cada uno de nosotros, ¿no? este Sé que a lo mejor el que yo cambie o un ciudadano de a pie cambie su modo de transporte, no va a revertir la crisis climática, pero sí es importante hacer, este si vaya, si lo pudimos hacer con el COVID en 2020, deberíamos de ver el nivel de compromiso que se requiere por parte de los diferentes niveles de gobierno o sea, eh, el, el, la sociedad, el Estado, que debe de haber un compromiso de ambas partes para pues, para evitar es, esta crisis climática. Entonces, auguro que, que sí va a haber un mayor esfuerzo por parte de, de los corporativos, en donde creo que ellos son los que a veces más hacen, en comparación de algunos gobiernos, eh, pero creo que todavía eh, eh, nos quedamos cortos en cuanto al nivel de esfuerzo que se necesita para 2030.
1: Seguro, coincido eh, y creo que sin duda acá estuvimos mirando apenas algo que es enorme pero que es una parte que es la carrera de descarbonización y un poco en esta mirada de lo que va a tocar en las próximas generaciones ya se abre otro capítulo que no tocamos acá que es la adaptación al cambio climático que es algo que también ya está casi a la par de, de la mitigación cómo vamos a afrontar todos estos cambios inevitables que nos trae, lamentablemente, el cambio climático. Eso, obviamente, es para otra conversación pero sí, particularmente, bueno, Elizabeth, yo te agradezco enorme este, este espacio que nos has dado, nos has compartido con toda la comunidad del podcast para ayudarnos a entender estos conceptos que por ahí están en boca de todos y que a veces con mucha imprecisión, cómo de alguna manera podemos encarar y podemos empezar a tomar conciencia de, de, de cómo nuestras organizaciones estamos trabajando la descarbonización, el compromiso del cambio climático, de qué manera celebro estas palabras que, y este tiempo que nos has compartido.
0: Al contrario Lucas, eh, eh, todo todo lo, lo, al, eh, todo lo contrario para mí es un honor poder estar en tu espacio y eh, con todo gusto si existen eh, algunas, si se desea mayor acercamiento de por parte de los escuchas, yo estoy al 100% dispuesta y disponible. Gracias por la oportunidad.
1: A vos, muchas gracias.
0: ¿Escuchaste? 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. We Talker. Sumamos las partes.